0: We hebben allemaal dorpen. En ieder dorp heeft zijn eigen rituelen en ieder dorp heeft zijn eigen maar we hebben wel dezelfde totempaal. En als je dat nu doet, dan laat je automatisch los dat gedram van bovenaf en het moeten het zal en het. In deze podcast ga ik in gesprek met Rino Soeters.
1: Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Miriam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Rino. Welkom in mijn podcast van Blunders Tot Succesgeheimen. En uh, fijn dat ik uh, hier mag zijn, Is ja, mooi in mooie Maastricht.
0: Je bent van harte wel.
1: Ja, dankjewel. Zou jij je allereerst even kunnen voorstellen? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Ja, ik ben uh, Rino, Rino Soeters. Ik ben uh, de trotse papa van Olivier en Julie. Dat vind ik toch het belangrijkste.
1: Heel belangrijk.
0: Um, ik ben uh, hotelondernemer. Ik zeg bewust niet meer hotelier. Dat vind ik iets anders. Dan doe ik andere mensen die hotelier zijn, namelijk tekort. Kort. Um, hotelondernemer in Maastricht... Eindhoven, Amsterdam en binnenkort in Den Haag. Uh, negen hotels, uh, verdeeld over die vier steden. Zo'n 200, 250 mensen in uh, dienst. Zo. En uh, ja, ik denk dat ik, ik, ik probeer een, een onorthodoxe ondernemer te zijn. Niet vanuit uh, de behoefte om recalcitrant te willen zijn. Maar omdat ik geloof dat uh, anders altijd beter is. Hè? Um, Je je ziet dat veel eenheidsworst, veel grijze muizen die uh, als je kijkt naar merken uit het verleden, daar komen we misschien zo meteen nog over te spreken, uiteindelijk redden die het niet. Alleen als je durft keuzes te maken uh, en durft te zeggen dit is wie wij zijn als bedrijf, hier staan we voor, dan kiezen gasten, uh, wij hebben gasten en klanten, die kiezen Uh dan ook heel bewust voor je. En you either like us or you don't. Dat is denk ik wel een mooie zin. Mm-hmm. En er zit ook weinig tussenin. En mensen die voor ons kiezen, kiezen ook bewust voor ons. Dingen die wij doen als ondernemers, of als ondernemer, die doe ik ook maar één keer. Dus ik hou er niet van dupliceren. Het zou best zo kunnen zijn dat we een aantal merken hebben of concepten die scalable zijn... Maar dan vind ik het niet meer leuk. Ik vind het één keer leuk en dan moet er weer iets nieuws komen. Okay. Super vermoeiend. Ja. Ik word ook, raak ook wel eens vermoeid van mezelf. Maar ja, dat is wel echt een must om, um, om maximaal scherpte te houden. Om getriggerd te blijven. Om nieuwsgierig te blijven. Dus ik, ben, ik denk dat ik van nature ongelooflijk nieuwsgierig ben. En uh, ja, dat helpt wel, dat draagt wel bij.
1: Oké, okay, nou er zijn een paar dingen die mij opvallen in ja, hetgeen wat jij vertelt, en okay. waar ik heel graag op uh, terug uh, wil komen. Want jij zegt, ik ben een, horeca, of een hotelondernemer ja. en geen hotelier. Ja. Wat is het verschil?
0: Ja, kijk, voor mij, hè, uh, uh, we kwamen erachter dat we een gezamenlijke uh, historie hebben op de hotelschool. Uh, een hotelier, zo werd je opgeleid met een caridon en dan maakte je Cerise Flambe, en crêpe Suzette en alles wat erbij hoort. En dan was je vooral een hele warme gastvrouw of gastheer. En die kende iedere gast bij naam. En die stond in de lobby en die was flamboyant. En die was... Weet je, de laatste keer dat ik met een hotelgast gesproken heb... Dat was misschien vijf jaar geleden. Oké. Okay. Dus ik ben echt uh, uh, vanuit een back-office situatie... Veel ambulant, veel aan het reizen. Uh, dus ik, ik onderneem in hotels. Uh, en dat is echt iets anders dan hotelier zijn... Waarbij hey. je zelf nog in contact staat met gasten. Met dat...
1: Ja, 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 en jij hebt zeg maar hele goede hotelmanagers die voor jou. Uh,
0: ja, die zijn daar doen. veel beter in dan ik. Ja. Uh, die hebben veel meer geduld. Uh, ik moet je zeggen, in, in, in mijn vorig leven vond ik dat ook heel erg fijn. Maar ik ben daar in, inmiddels te onrustig voor. Dus, uh...
1: Ja, want waarom heb je dan gekozen voor juist de hotels? Want je kunt ook ondernemer zijn in iets anders.
0: Ja, dus ik. Ik ben een dienstbaar mens, mm-hmm. tenminste historisch gezien. Hè. Ik hou ervan om eh, te zorgen dat mensen het fijn hebben. Daar kan ik van genieten. Dus ik ben, eh, in, in terminologie, ik geef liever een cadeau dan dat ik het krijg. Um, dat maakte dat ik als kind, al heel jong, uh, van thuisfeestjes tot met 14, 15 jaar. in hoor ik aan me altijd gedienstig, altijd bezig met het bedienen en het met mensen naar de zin maken. Dus voor mij was het een logische stap om de horecabranche in te gaan. Ik vond dat ook appealing, dus ik vond dat ook een sexy branche. Dat had op mij een hele bijzondere uitstraling. Ik vond dat als kind al heel interessant als we met mijn ouders naar een restaurant gingen om te kijken hoe dat dan bewoog en hoe die mensen het samen fijn en leuk hadden ook. Ik vond het, ja, goed. Dus voor mij was dat een logische stap. En ...om uh, vanuit een loondienstverband te kijken naar goh, een leidinggevende functie en, en nog een stap en nog een stap. En toen te denken, joh, als ik later groot ben, dan ga ik die dingen wel allemaal anders doen.
1: Ja, ja, ja. Want jij bent na je hotelschool, ben jij eerst in dienst gegaan bij een ander hotel.
0: Ja, yes, zeker.
1: En welk hotel was
0: dat? Ik, was, uh, ik ben twee jaar lang, of bijna drie jaar lang, uh, salesmanager geweest voor het Apple Park en het Derlon Hotel van een althans lokaal beroemde ondernemer, bekende ondernemer, van BMA Wesley.
1: Hier in Maastricht.
0: Maastricht. Een man die bekend staat om, laten we zeggen, zijn uh, harde aanpak. Dus dat was ook een stevige leerschool. Ik geloof dat hij me vier keer heeft ontslagen en ook weer vier keer terug heeft aangenomen. Dus daar zat uh, veel dynamiek in en veel emotie (laughs) en dat ging ging daar wel eens hard aan toe. Maar ik heb ook ongelooflijk veel van de man geleerd. Uh, en ook, ook daar weer over dingen waarvan ik dacht: oh, als ik later groot dan ga ik dat anders doen. Okay. Dus ik ben begonnen in loondienst. Toen kwam ik uh, Paul Rinkens tegen. Paul was eigenaar van het toenmalige designhotel La Bergère. Nou, dat was uh, in dat Nederland. Dat staat nog, toch? Dat heet nu het Eden Hotel. We hebben dat oh. verkocht in 2007. Misschien komen we er nog over te praten. Yeah. Dit was 2001, waar ik nu over praat toen wij elkaar tegenkwamen. En. Uh, Paul die uh, wilde eigenlijk uit die operatie, feitelijk wel leuk, dus als ik nu naar de cyclus nadenk, dan eigenlijk hetzelfde, dezelfde route die ik heb gedaan van, vanuit het zijn van hotelier naar hotel Dus een stap uit die operatie van die vloer af, veel meer ondernemen op afstand. Mm-hmm. En hij zocht een hotelier die op die vloer uh, wilde zijn. Nou, dat, ik was toen jong, 1 of 22. En uh, ja, ben daar gestart. Met de kennis van vandaag denk ik, joh, je wist helemaal niks. <laughs> uh, en dat was mijn geluk, want ja, uh, d- d- dan kun je ook niet zonderen. Hè? Ik bedoel, als je het niet weet, kun je ook niks fout doen.
1: Nee, precies. Dus
0: uh, met veel enthousiasme en uh, veel jeugdige elan en uh, borst vooruit uh, ben ik begonnen. En uh, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En Paul die zei in 2004 of 2005, denk ik, zei joh, zou jij dit hotel niet willen overnemen? Ik zei, ja, dat lijkt me feest, maar ik heb geen geld. Oh. Nou, dat is een constructie, dat is, theo, dat is techniek. Nou, dat is goed. En, en toen zijn we met elkaar aan de slag gegaan over hoe zou dat dan moeten. Nee, nou, dan gaan we die aandelen en dan krijg je een percentage aandelen. En dan, do, door harder te werken kun je ze verdienen. Okay. Ja, dus uiteindelijk uit het, uit het surplus en resultaat dat je behaalt kun je die aandelen Jo, weet je, als je niks hebt, zeg je overal ja op, hè? Ja, precies. Dus, uh, prima. Dus
1: stapje voor stapje werd je eigenaar.
0: Gaan we doen. Ja. Hè, dus dat was 2004, denk ik. Nou, toen zijn we zo gestart. Onderweg konden, ja, alle, alle clichés zijn waar. Dan zijn de clichés geworden. Dus op een gegeven moment konden we het buurpand verwerven. Oh. Uh, nou, je kunt maar één keer de buren kopen. Dat ja. is de cliché. Nou, dan moet je het ook doen. Ja. Dus Paul zei, we kopen dat samen. Ik zei, ik heb geen geld. Hij zei, dat weet ik. Ik sta garant voor jou, maar als er dan kamers komen of je, ...jij moet het doen, hard werken en terugbetalen. Dat is goed. Nou, ja, dat is goed. En toen belde hij me in de zomer van 2006. Toen zei hij: Rino, ik ben in vakantie... ...en ik ben hier net aangesproken door een makelaar uit Amsterdam. Iemand wil het hotel kopen. En mijn eerste reactie was: dat moet je doen. Toen zei hij, ja, maar dat moet ik wel met jou overleggen... ...want jij bent... ...oh ja, dat was ik vergeten.
1: Ja, dat je eigenaar was. Ja, ik zeg, dat moet je doen. Nog
0: steeds moet je doen vooral had de filosofie, die zei, ik wil, hij, heeft drie kinderen, of hij heeft drie kinderen, hij zegt, ik, ik wil mijn kinderen mogen gaan ondernemen, maar nooit dit bedrijf overnemen. Ik wil okay. niet dat er gezegd wordt, ja, pa deed het zo en pa deed het zo. Ja, pa, ja,
1: ja, ik snap het. Hè, dus, ja.
0: eh, dus dat was voor hem wel een klip onklaar. Nou ja, dus toen verkochten we exact een jaar later dat hotel, eh, inclusief het vastgoed aan de Eden Hotelgroep uit Amsterdam... En die zeiden toen, ik hoef, wij hoeven die naam niet, want wij zijn Eden, wij noemen ons Eden, Eden Maastricht, dus die naam mogen jullie houden. En Paul was toen, uh, ik, ik weet het niet exact, maar in ieder geval op een leeftijd dat hij zei, ik ga wat rustiger aandoen, uh, ik ga andere dingen doen. En ik zei, ja weet je, ik, ik begin pas... Maar ik had wel een, 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 voor mijn gevoel had ik de loterij gewonnen, dus dat was mijn startkapitaal van waaruit ik nieuwe ondernemingen kon opstarten.
1: Ah, en zo geschieden.
0: En zo geschieden. En vervolgens raakte ik alles kwijt in 2010 rond die koers, want toen kwamen we in de economische crisis terecht. Dus eerst had de bank het met kruiwagens gebracht. En daarna kwamen ze het met vrachtwagens weghalen. uh, Dus ik ik, ik heb al die curven wel meegemaakt. Het was niet alleen maar uh, uh, jolijt en goud en feest. Op het moment dat je daarin zit, denk je... uh, Jeetje, wat overkomt me? En als je dan terugkijkt, denk je wat goed dat dat gebeurt. Dus, ja, want je leert maakte, er. Ja. ja, dat maakte dat ik relatief rustig ben gebleven in, in die hele coronaperiode. Ja. Omdat je, je, had, dat al een, je had dat al meegemaakt. Ja, hè? dat dus is voor jou niet de keer. Nee, en, en ik kon jonge collega's omheen me heen zeggen, je moet rustig blijven.
1: Ja. Komt en goed. welk hotel was dan het eerste hotel wat helemaal van jou alleen was?
0: Uh, ik heb Townhouse gekocht toen het nog Hotel Leroy heette. Dat was een papa-mama hotel. Dus gewoon een, 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 een man-en-vrouw hotel. Man-en-vrouw hotel. <laughs> een, nee. ge- een hotel van een gezin die, daar, uh, die dat hotel uh, eigendom hadden overgenomen. Uh, dat had 43 kamers toen ik het kocht. En dat heb ik uitgebouwd naar 70 kamers. En dat werd Townhouse. Okay. Dat opende in 2009. En parallel daaraan ben ik gelijk gestart in Amsterdam in het WTC met het eerste cubic hotel, 35 kamers en nadien 55 en nadien 82 en een, dus dat heb, heb ik in meerdere tranches kunnen uitbreiden. Uh, toen aan de overkant een klein hotelletje, uh, Townhouse Apartments heet dat ook in Amsterdam? Nee, ook in, hier uh, in Maastricht. In Maastricht? Ja. Toen het Kaboom Hotel. Uh, en, en, en zo geschieden. En
1: nu zijn we, want jij zegt 2009 de eerste. Ja. Dan is het nu 2021 en nu ja. heb je er bijna acht. Ja. Want Den Haag gaat nog steeds door. Ja. He?
0: Twee in Den Haag. Twee
1: zelfs. Okay. Ja, dus
0: het wordt acht en negen. Zo. Uh, ja, dat is niet hè. Uh, eentje, één, uh, een, dat is wel grappig, want ik vertel in het begin van, ik doe dingen maar één keer. Uh, ja. en, en toevallig gaat een, een van die twee hotels gaat Townhouse heten omdat dat townhouse dat is gebleken, zo'n sterk merk te zijn, met al een relatief hoge uh, uh, bekendheid, maar ook met een hele sterke website, met veel historie en veel traffic en veel. Uh, dat we nu in Den Haag een townhouse hotel gaan realiseren. Met op de Begane grond een bakkerij, daar ga je inchecken. Oh. Dus er gaat een soort 24 uur dynamiek in. We noemen dat de plint, hè, dus de Begane grond uh, ontstaan. Waarbij je een verbinding maakt met de lokale bewoner die daar zijn broodje komt halen, of zijn gebakje of zijn stukje patisserie. En ja, je hoort dat aan mijn tongval. Ik ben natuurlijk een jongen uit Maastricht. Dus we gaan vlaai exporteren. We gaan daar een echte exporteren. Maastrichtse vlaaienbakkerij starten in <laughs> okay. het centrum van Den Haag. En we gaan daar ook vlaai verkopen. Fly, een puntje op de hand en een puntje daar en een de grap oh. zou worden dat, wilt u een Maastrichtse punt, dan is die in acht delen gesneden. Of een Haagse punt, dan is die in zestien delen gesneden. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. en
0: Afijn, uh, dus van, vanuit dat stukje, vanuit Townhouse, vanuit dat concept.
1: En heb je dat hier in Maastricht, is daar ook een ja. bakkerij bij?
0: Nee, niet echt een bakkerij. Maar het, weet je, Maastricht heeft zoveel vlaaien bakkerijen ja. dat het niet uniek is. Nee. Hè? Dit is wel echt uniek. Hè? In de Randstand kent men multivlaai en dan heb je het gehad. Ja. Dat stopt zo ongeveer vlak onder Eindhoven, houdt dat ergens op, denk ik. Ja, maar je bent het al niet meer. Precies. Ja, Ja, ik denk dat zo Roermond-Weert, daar houdt het zo'n beetje op. En ik zit bij Breda, dus daar heb je
1: al niet eens meer echt vlaaien. Ja, je hebt wel een kersenvlaai of een uh, aprikozenvlaai.
0: taart noemen jullie het dan, taart.
1: Ja, ja. Ik heb
0: een vriend uit een bos die mij al uh, tien jaar structureel plaagt. En dan zegt, oh, heb je nog zo'n taart voor me? (laughs) Oei,
1: oei, oei. Ja. Hey, maar Rino, jij zei ook iets van, uh, je doet het net anders. Wat is het bijzondere aan jouw uh, hotels? Wat is, maakt het anders dan anderen?
0: Um, veel, veel bedrijven die een merk bedenken of een concept bedenken of een thema, misschien komen we er ook nog over te spreken, het verschil tussen een thema en een concept, die doen deskstudies. Dus die gaan achter hun bureau zitten, soms met twee of soms met drieën, die bedenken een product... Die werken dat helemaal uit, die realiseren dat en die zeggen dan tegen de markt, kijk eens wat ik bedacht heb, wil je het niet van me kopen? En die markt die zegt, nee joh, waarom zou ik dat van je willen kopen? Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. En wij draaien dat om, dus we gaan naar de markt en we vragen de markt, waar heb je behoefte aan? Mm-hmm. En ik ga naar de bladen, naar de redacties van de El en van de Beaumonde en ik vraag, wat denken jullie dat de trends zijn? En waar gaat het naartoe en waar beweegt het? En we vragen jonge mensen, want dat is de doelgroep van de komende tien jaar. Mm-hmm. Hoe denken jullie dat je gaat reizen? Hoe, welke bewegingen zie je daarin? En wij kijken heel sterk anticyclisch ook naar, wat doet nu um, Compset? Hoe beweegt Ryanair zich? Want die airline-industrie die loopt op ons voor. Wat doet Ikea? Wat doet McDonald's? Wat doen die merken? Wat, wat zien we daar voor trends? En eigenlijk met, met de compilatie daarvan... In combinatie met het gebouw, want dat vind ik, dat is voor ons de essentie. Hè? Um, wij zitten nergens in standaard hotelgebouwen. We zitten altijd in bijzonder gebouw. Hmm. Want het gebouw uh, bepaalt, voor, dicteert voor een groot deel het concept.
1: En heb je het dan over de storytelling van het gebouw? Of gewoon ja, de, vorm? de historie,
0: de vorm. Dat kan allemaal. Het kan de architectuur zijn, het kan de vorm zijn, het kunnen de, verha- de historische verhalen zijn die in dat gebouw zich hebben afgespeeld. Het kan feitelijk alles zijn. Um, ik zei net, ik stipte het net even aan. Voor mij zit er een enorm verschil tussen een thema en een concept. Ja, daar
1: ben ik benieuwd naar.
0: Een concept gaat wat ons betreft over de genius loki. En de genius loki is uh, de geest van de plek. Dus dat wat er is, maar waarvan je niet exact kunt duiden wat het is. Huh? Als je, uh, 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 je hebt een hele leuke avond gehad in een horecatent en je staat buiten en je kijkt elkaar aan en je zegt wat een lekker tentje. Alles klopt maar wat was het dan precies dat klopte? Dat weet ik niet. Alles klopte. Hmm. Ze waren vriendelijk, de tent klopte, de sfeer, de verlichting. De... Alles klopte. Een gevoel eigenlijk ook, hè? Ja, de genius Loki. Het gevoel, ja. de geest van de plek. En dat is iets anders dan een thema. Hè? Een thema is: ik heb een barbecue-restaurant, of ik heb een gourmet-restaurant, of ik heb een Efteling Hotel Met als thema de Efteling. Ja, en ja. ik zeg niet dat het een beter is dan het ander. Echt niet. Het Efteling hotel is een prachtig hotel. Maar het is geen concept. Hmm. En dat proberen dus heel veel ondernemers te roepen, ik heb een concept. Dan zeg ik, leg me dan eens uit wat je concept is. En dan komen we dan meestal achter dat het een thema is. En wij werken heel erg vanuit een concept. En waarom dat belangrijk is, uh, is je je hebt in bedrijven software en hardware. En software heeft niks te maken met computers. Nee. Hardware is het gebouw, is fysiek, is alles wat je kunt aanraken, zijn meubeltjes. Maar software zijn je mensen. En als die mensen het concept snappen, dan dragen ze het ook uit. Ja. En die software is essentieel. En die software maakt het verschil tussen, nou, ben ik nu een grijze muis die doet wat iedereen doet, die vanuit de manual mensen uitlegt hoe ze hospitality moeten bedrijven, of ben ik nu echt onderscheiden, dan doe ik dingen op een andere manier. Uh, en dat laatste, dat is wat we doen. En dat zit in hele kleine dingen. Weet je, we verhuren goudvissen. Wat zeg je? Uh, we verhuren goudvissen. Hoe dan? Daar werd je stil van, hè? Ja. Nee, jij kunt voor 7,5 euro kun jij een kom met een goudvis op je kamer huren.
1: In alle hotels in of in, in één hotel? hotel. Nou,
0: bij townhouse doen we dat. Oh, okay. Maar bij Kaboom kun je een terrarium met een wandelende tak huren. <laughs> en op, op die manier proberen we kleine grapjes uh, in het concept te brengen... die um, uh, wordtelling zijn, dus waar men het over heeft. Die uh, zorgen voor een glimlach... En wat ik essentieel vind, jij hebt misschien in je leven al in 300 verschillende hotels geslapen. Veel meer dan dat je zelf namelijk denkt. Als je -hmm. daar echt goed over nadenkt, denk je, ja, eigenlijk wel, ik reis al zoveel jaar. Je kunt je er waarschijnlijk twee herinneren. Ja. De allerslechtste. Ja. Dat was drama. En de meest bijzondere. Of daar waar iets magisch gebeurde. Of, hè. Ja. Um, en al daartussen niet. Nee. Nou, wij willen graag dat, je, dat we een plek zijn die je herinnert. Onthoud. En dat doen we door dat soort gekkigheden. Dat doen we door een vergaderzaal te maken met een schilderij met een, met een naakte dame. Ja, en dat doen we ook. door... Hè, deze ruimte waar wij nu zitten, u kunt het niet zien... maar deze ruimte die staat in de stad bekend... als de vergaderzaal met de vrouw met de blote borst. En dat is prima. weet je? Dan wordt er over gepraat, dan word je herinnerd. Dan word je, ja. eh, en datzelfde geldt voor onze hotelconcepten. Ja. Dus wij willen ertoe doen. We willen zorgen dat je ons herinnert.
1: Hey, en uh, ik ken het uh, hotel uh, in Eindhoven redelijk. Um, hoe heb je dat daar gedaan? Wat is daar de kracht van het pand? En uh, ja. hoe heb je, ben je daar op aangesloten? Of hoe heb je daar één?
0: Ja, nou ja, on- onze verhuurder die benaderde ons daar op het moment dat zij zelf al heel veel keuzes gemaakt hadden. Um, dus wij kwamen daarbij op een moment dat we niet meer heel veel konden doen, anders dan de inrichting van de kamers. Mm-hmm.
1: Ja, we uh, hebben het over Marienhagen. We
0: hebben het over Marienhagen, precies. Ja. Um, en Marienhagen is zo'n, ja, vind ik, het is zo'n rijk gebouw, het is zo'n rijke omgeving ook. Uh, dat gebouw verdiende het ook om binnen een, een programma te hebben, dus eigenlijk een, een, een inrichting te krijgen. Maar ook weer een benadering qua gasvrijheid, qua service. Qua, eh, die recht deed aan dat gebouw en aan de historie van dat gebouw. En dus wat we toen hebben gedaan is, we hebben gezegd... Oké, okay, eh, dit gebouw is zo sterk, hier hoeven we... Het concept is aan zich al het gebouw. Het mm-hmm. verhaal rondom die paters en rondom die augustijnen... die daar eh, altijd les hebben gegeven. En, eh, en Dela, de verhuurder, die daar eh, ja, zo ongelooflijk goed geïnvesteerd heeft... Uh, echt met prachtige kunst en hele mooie verlichting. En, weet je, uh, dat is echt gewoon kwaliteit gebracht. Uh, dus we hebben kamers gecreëerd die recht doen aan het verhaal. Die een knip ook naar het verleden hebben. Uh, vijf thema's, variërend van het Hof van Ede. Uh, uh, je, je, er is een kamer, daar zie je Eva naakt afgebeeld. Maar daar zitten dan allemaal grappen in, af, uh, in verwerkt. Als je goed kijkt, zie je uh, de witte dame. En je ziet uh, gloeilampen. En je ziet... Uh, op haar arm een tatoeage met Eindhoven de gekste. En allemaal dat soort <laughs> grapjes verwerkt, waardoor je denkt: oh verrek. We hebben één kamer die is helemaal blauw, uh, maar dat is Maria Blauw. Want Maria wordt altijd met een blauwe uh, cape afgebeeld. Ja. En, enfin, dus overal zit een stukje symboliek en een stukje. Uh, maar dan wel binnen de statuur die dat gebouw uh, ja, verdient. Eigenlijk.
1: En ook met respect. Naar heel veel respect.
0: Maar ja. ook echt heel veel respect. Respect ja. naar het gebouw en ook naar de veruren. Dus Ja, ja beide.
1: En wat is dan uh, wat jij zegt, uh, de en de je hebt ook, ja. wat, uh, ook het idee dat je naar een wat jongere doelgroep gaat. Ja, op dat? Want nou, wat jonge is... mensen. Ja, ja. meer de millennials. Of, ja,
0: uh, nou ja, de, de mensen die, die komen, weet je, wie, wie dit heel goed doet, uh, en, en daar heb ik het ook een beetje van afgekeken, de bank doet het heel goed. He, dus uh, uh, v- vroeger kreeg je bij de ABN Amro bank Als je een rekeningetje opende als kind, kreeg je een uh, voetbal met, van, uh, met handtekeningen van de spelers van Ajax. Dus ieder jongetje opende een rekening bij de ABN. Waarom doen banken dat slim? Er is onderzoek geweest dat mensen in de rest van hun leven stap met 10% ooit nog over. Dus ja. nou, als je ze jong hebt, dan heb je ze voor het leven. En vanuit die filosofie dacht ik, ah, maar dit is interessant. Dus als ik mensen betrek en dedicated maak, en eigenlijk een stukje co-owner of ambassadeur, hoe je het wil zeggen, dan heb je die ook voor het leven. Dat is ook de doelgroep voor de komende tien jaar. Die kan mij uitleggen, hoe gaan wij, hoe verwachten wij dat we gaan reizen? Welke beweging zien we? Daarom betrekken we ze bij het maken van een concept.
1: Aha. En dan heb je ze ook wat langer. Dus die doelgroep die groeit dan weer mee.
0: Ja, en die zit op Instagram en die zit op TikTok en die zit ja. op Facebook. En die zitten op en die hebben duizend vrienden. En die olievlek waar je hem wrijft, die wordt steeds groter en groter. En...
1: Ja. ja, dus jij bent eigenlijk... Je zegt ik ben hotelondernemer, ik ben geen hotelier. Ja. Uh, je hebt een beetje lef, hè? in ieder geval een andere... Wat typeert jou nog meer als ondernemer? Hoe ga je bijvoorbeeld met je mensen om? Hoe, uh...
0: ja. Um, nou, wat ik denk dat mij typeert, is dat ik heel snel beslissingen neem. Dus ik ben geen twijfelkomt. Uh, we doen het of we doen het niet. Mm-hmm. Uh, dat is voor medewerkers wel eens lastig. Um, ik heb mezelf een jaar of twintig geleden voorgenomen dat ik mijn medewerkers nooit personeel ga noemen. Omdat ik vind dat dat per definitie al iets aangeeft. Ja. Ja, um, wij hebben een intern marketingprogramma, zo noemen we dat. Andere bedrijven noemen dat HR. Okay. Ja, ik, ik wil heel graag geloven, eh, dat is het geloof dat wij hebben, daar komen we misschien ook nog zo over te spreken, het geloof, dat wij twee typen gasten hebben. De gast die ons betaalt en de gast die wij mogen betalen. En dat is die medewerker. En we hebben dus externe marketing, dat is waarmee we betalende gasten lokken. We hebben interne marketing, dat is hoe zorgen we nu dat iedereen die bij ons werkt ambassadeur is. Lukt dat dan? Nee, niet altijd, maar best aardig. Dat zien we door de gemiddelde verblijfsduur, noem ik dat. Uh, in werken mensen toch zo'n 6, 6,5 jaar bij ons. En dat is voor onze branche is dat erg lang. Um, we investeren in onze mensen niet alleen, niet alleen in geld. Mensen krijgen een fatsoenlijk salaris. Dat is gewoon een basisvereiste. En eigenlijk hoeven we daar niet eens over te hebben. Dat moet gewoon zo zijn. Weet je, wij zijn als branche altijd een slechte werkgever geweest. Mensen uh-huh. moesten hard werken okay. voor relatief weinig geld op dagen en tijden dat hun vrienden familie vrij had. Um, Het kwam gemiddeld voor dat tien tien uurige werkdagen was uh, was niet veel. Zes dagen in de week vonden we ook niet gek. En in het seizoen was het gewoon vaak drie maanden aan een stuk. Ja, want
1: in de winter is het toch niet zo druk.
0: In de winter kun je dat wel (laughs) inhalen. Precies. Dus we zijn ook in de regel niet zo chic met onze mensen omgegaan. En ja dat betalen we nu ook wel de... Uh, ja, dan betalen we nu ook wel met klinkende munt terug. Mm. Ja, dus we moeten onszelf ook op, op, opnieuw uitvinden als branche. Nou, doordat interne marketingprogramma's je bij ons komt werken, krijg je een prachtige doos. Een hero's box, een helden doos. En daarin zit zitten zitten, zitten een heel mooi boek, uh, dat vertelt over wie we zijn, dat vertelt over de merken, maar dat vertelt vooral over, wat mag je van ons verwachten? Wat mag jij van ons verwachten? Wat gaan wij voor jou doen? En dat gaat van heldenfeesten feesten tot helde daden, tot helde uh, held van het kwartaal, uh, held van de maand. Uh, dat gaat ook over secundaire en tertiaire uh, arbeidsvoorwaarden. Ik, ik, ik geef een paar simpele voorbeelden. En het grappige, je zei net wat die peertje, dat ik denk dat als ik mensen vertel hoe ik onderneem, dat iedereen denkt, ja, dat is toch hartstikke simpel. Ja. En dat is ook zo. Maar door het samen te voegen, door er een compilatie van te maken, wordt het plotseling denk ik toch. Wie ben ik om te zeggen dat het bijzonder is. Maar dan wordt het wel anders. Als je bij ons werkt, krijg je budget. En dan doe je samen met je collega's... mag je vier keer per jaar bepalen... welke kleding je draagt achter de receptie. Dus ieder seizoen krijg je geld. Krijgen okay. ze budget. Krijgen ze andere kleding, kleding aan. Ja, ieder seizoen. Maar die moeten ze zelf kiezen. Weet je, als jij een, een meisje bent of een jongen... en je hebt een, een maatje meer of een maatje minder... en je werkgever verplicht jou om je in die rok ja. te proppen... of in die veel te strakke bloes te proppen... of in die... Dan voel je dat je niet lekker. Je, je, dat, dat, dat straalt niet uit. Dan ben je ongemakkelijk. Dus dat wil ik niet. Hier heb je budget. Regel het samen. Dus je hebt blije mensen. Het zit in accessoires. He? Dus we hebben een deal gemaakt met een leverancier, een juwelenleverancier. Er staat een prachtige doos en ze mogen iedere dag uitkiezen of ze één ring, tien ringen, kettingen, geen kettingen. Maar ik ben heel erg op zoek naar eigenheid, want dan klopt het verhaal ook.
1: Ja, en ieder past wat, wat ieder hij... Ieder
0: moet doen wat hem of haar past binnen de kaders.
1: Precies, ja.
0: Nou, dat, en, dat zit, en dat zit een beetje opgesloten in dat hele programma. Dat gaat over trainingen, dat gaat over defibrillator trainingen, dat gaat over BHV trainingen. Uh, ...we hebben twee keer per jaar een uh, Family Friends Day... ...dan moet je al je vrienden en familie meenemen in die hotels... ...en dan drinken we en dan hebben we feest en dan laten we alles zien... ...en dan mag je laten zien waarom je zo trots bent waar je werkt... ...en je krijgt van ons, als je bij ons komt werken, krijgt iedereen... ...ook als je 15 jaar bent en je eerste baantje in de afwas krijgt... ...krijg je 250 visitekaartjes. En we hebben de meest prachtige namen, uh, functietitulaturen bedacht... ...en dan ben je chef, stewarding, manager... En hoe je, die zijn zo trots die staan s'avonds in de kroeg en die delen die kaartjes. En die zeggen, kijk eens, dit ben ik. En na een maand komen die zeggen, hij ging op kaartjes mag ik nieuw? Ik zeg, jij mag nieuwe. Weet je, als je 250 mensen hebt, ik je heb 250 kaartjes. Ja. Dat zijn 12.500 kaartjes per jaar. Die, uh, uh, dat, weet je, je geeft niemand een kaartje. Je zegt, dit is dat klote bedrijf waar ik werk? Nee. Je geeft iemand een kaartje, dan ben je trots, dan je hier weg. Dus je creëert ambassadorship. Ah, fijn. Dus het zit allemaal in hele kleine dingetjes.
1: Mooi, hele leuke dingen. Maar jij had het ook over het geloof, want waar geloof
0: je dan in? Nou, waar ik last van heb bij andere bedrijven is dat ze mensen opleggen hoe ketenbedrijven doen. Dat niet alleen ketenhotels, ketenbedrijven doen. Dat die bedenken vanuit uh, het hoofdkantoor hoe uh, hoe het moet zijn. En die, die roepen naar beneden en zo moeten jullie dat allemaal doen. Dat kan niet. En zeker bij ons niet, want we hebben verschillende type concepten. En je voelt je ook aangetrokken tot medewer- als medewerker tot een bepaald concept. Je voelt hmm. je lekker bij de Green Elephant, of je voelt je lekker bij dat chique-re marinaar, of je Marinaar. Voelt... Het zijn twee hele andere type mensen. Ja. Daar mag je niet van verwachten dat ze hetzelfde geloof hebben. Dus wij hebben dat anders genoemd. We hebben gezegd: Joh, weet je, wij zijn. We hebben allemaal dorpen. En ieder dorp heeft zijn eigen rituelen en ieder dorp heeft zijn eigen... Maar we hebben wel dezelfde totempaal. Dus we hebben in de regel, we behoren tot hetzelfde volk. Maar ieder dorp heeft zijn eigen rituelen en heeft zijn eigen... En als je dat durft te zeggen, we zijn een tribe, we zijn een stam. Ja. Maar die stam, ja, de ieder dorp kan zijn eigen rituelen en waarden dus en normen. En als je dat nu doet, dan laat je automatisch los... Dat gedram van bovenaf en het moeten, het zal en het... Nee, we hebben gewoon een aantal aantal kernwaarden die hebben hetzelfde. Maar joh, weet je, als jij een rosjurkje wil lopen en jij wil blauwe haren, want dat vind je bij jouw concept passen, en jij wil wel zichtbare tatoeages, maar bij marinaren mogen ze geen... Ik vind het allemaal goed, joh.
1: Ja, ja, ja. als zij het maar fijn vinden daar. Ja, Ja. maar dat straalt
0: die die medewerker uit.
1: En wat zijn dan je basiskernwaarden? Oh ja. Weet je ze? Ja, zeker.
0: (laughs) Fun, guts en glory. Dus als jij plezier hebt, als je lef hebt, -hmm. cogonis in het Spaans, en als je glory hebt, dan ervaar je ook. Dus die drie dingen vinden we essentieel. En daarna komt, maar dat vinden we een automatisme: social involvement. Heb ik veel hoger in het het vaandel staan, social involvement, dan de hele sustainability. Dat wil ik wel toelichten. Het is niet dat wij niet sustainable zijn, maar daar moeten we toch niet meer over hebben. Hmm. Het is toch logisch dat we groene stroom hebben. Het is toch logisch dat we regenwater opvangen om de toiletten door te spoelen. Het is toch logisch dat we eisen van onze leveranciers dat ze certificaten aanleveren. Waarmee ze aantonen dat ze niet met chloor of bleek of andere chemische spullen werken. Dat vind ik al common sense. Daar hoef ik niet meer over te hebben. Dat is bij jou de basis. Maar social involvement, daar gaat het om. Hoe ga je nou om met de buurt? Hoe zorg je nu dat... Weet je, Maastricht is ongelooflijk goed voor mij en voor ons als bedrijf. In Maastricht, ja, want dankzij de aantrekkingskracht van Maastricht floreren onze bedrijven. Want zonder Maastricht zouden zou die hotels niet vol zitten. Nee. En, nou, dan doe alsjeblieft iets terug voor die stad. En doe dat voor haar inwoners, of doe dat voor de buurt, of doe dat voor, weet je, we, we doen allemaal hele kleine dingen. We, we houden hier alle boomspiegels bij. Weet je wat een boomspiegel is? Het bodem, oh, rondom ja. rond een boom is een boomspiegel.
1: Oh, oké. Okay. Ja.
0: En eh, op een moment hebben tegen de, de, de gemeente gezegd, we willen dat wel doen, we willen die buurt wel verfraaien." Als je die gemeente dat mag, maar dan moeten jullie het onderhouden. Dat is goed. Dus um, onze medewerkers doen uh, twee of vier keer per jaar, dan doen we al die perkjes en dan planten we aan, dan houden we bij, dat refer- oh. waardoor die straat het fijn Want dan denk je, joh, eigenlijk, een beetje hotels veroorzaken overlast. Ja. hebben rollende koffertjes, we hebben gedoe, we hebben... Rollende koffertjes, ja. En plotseling uh, gaat dat hotel iets doen voor de buurt. Nou, wat fijn. En dan ontstaat er een symbiose en dan ontstaat er dat je het fijn hebt met elkaar. En dat je het helemaal niet meer zo erg vindt. Ja. En dat je als een keer die leverancier te vroeg komt of die glasbak te hard omschuurt, dat je dat wel accepteert van elkaar. Nou, en het is meer, meer dat. En dat zoeken ja. we op.
1: Ja, Mooi hoor. Dank ja. je. Hey, en um, het is nu 2026, stel je voor. Mm. Hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, het waren zware jaren, maar die zijn we dan vergeten. Dat is het mooie van een mens, dat wij het vermogen hebben, of onze hersenen hebben het vermogen om vervelende dingen heel snel te vergeten. Anders zou geen enkele vrouw een tweede kind willen.
1: Dan heb je wel een punt.
0: Dus dan kunnen we ons herinneren dat dat een hele heftige periode was, dat corona. Maar hoe zat het ook alweer? Zo kijken we daarop terug. Dan zijn er twee hotels in Den Haag open... Met vallen en opstaan en een nieuwe stad en dat is altijd heel spannend, want die heeft weer nieuwe gebruiken en rituelen en waarden en normen. Een heel andere stad. Een heel ander volk. Hè? Ja. En eh, ook interessant om, eh, om te leren kennen. Uh, dan denk ik gewoon oh, dat bedrijf is toch wel een serieus bedrijf geworden. Wat fijn en uh, wat, wat leuk om te zien dat die er nog allemaal zijn, allemaal collega's van het eerste uur. Ik heb mezelf ooit voorgenomen dat van iedere twee stagiaires er één moet blijven werken. Nou, dat lukt. Zo. Dat lukt tot nu toe. Uh, Dus ja, zo kijk ik erop terug en denk ik, joh, wat wat hebben we we het goed met elkaar gehad.
1: En jijzelf?
0: Vijf jaar wijzer en uh, misschien uh, aan de slapen wat grijzer. En uh, (laughs) met evenveel uh, passie en toewijding op zoek naar hotel 11, 12, 13 tegen die tijd.
1: Ja, want je bent echt nog wel... Ik
0: uh... ben er niet klaar. Nee,
1: ik merk het. Nee,
0: ik ben er niet klaar. En, 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 ik ben geen verzamelaar, dus dat vind ik ook belangrijk. Hè? Dus er zijn ondernemers die, zijn, die doen het heel erg voor de legacy. Ja. Uh, om iets over te dragen aan een volgende generatie. Om iets, dat heb ik niet. Dus ik, ik ben niet bezig met het opbouwen van een imperium om van. Ik vind ik krijg heel veel energie van het doen van nieuwe dingen. Mm-hmm. Uh, ook zo, weer zo'n cliché: krijg je energie. Ja. ja,
1: maar word je ook onrustig als ja, het allemaal een beetje stil onrustig. is? Ja. Super onrustig. Ja.
0: En ik heb iets anders. Heb ik mezelf bedacht. Wat dan? Ja, en ik deel dat met een, met een vriend. Uh, en, en Leon en ik kwamen tot die conclusie. Um, wij hebben allebei, een, uh, we noemen het dat we een ziekte hebben. Wij zien dingen liggen. En we kunnen het niet laten om ze te laten liggen. Dus we oh. rapen ze altijd op. Dat is figuurlijk, hè? Ja, ik. Dus snap ik zie een kans. En er zijn ondernemers die zeggen, weet je... Ik, ik laat hem liggen, want het komt nu niet uit. Het is nu niet handig. Ik heb al te veel. Al... Als ik hem zie, rap ik hem op. En het maakt niet uit hoeveel ik er al dan in mijn zakken heb. Of hoeveel, weet je. Als ik hem zie, rap ik hem op. En heb
1: je het dan altijd... Is dat in relatie tot hotels? Nee, of zijn Nee, ik doe dingen? ook
0: nog buitenschoolse activiteiten.
1: Ik doe het nu buiten, school
0: ja. ja, nee, dus ik ontwikkel nogal... Wil je een voorbeeld
1: nogal... geven of zeg je van ik hou het liever voor mezelf? Ja,
0: zelf? dat is op zich niet erg. Ik, ik heb uh, uh, twee leegstaande kantoorpanden gekocht, groot, 6.000 vierkante meter. En daar ontwikkel ik in het ene 43 appartementen en in het ander uh, 26 appartementen en... Ik ben bezig met het ontwikkelen van een horecastraat. Dus we hebben uh, zes panden gekocht in, in een straatje. Daar komen zes restaurants in. Dat wordt echt een oh, soort wow. nieuw binnenplekje. En, dus ik, ja, ben wel, en dan uh, doe jij
1: die investering, maar niet kan, de onderneming.
0: Kan, uh, of, of um, in dit geval is het een gezamenlijke investering. Hebben we samen uh, het vastgoed gekocht, ontwikkelen we de panden. In de, voor die appartementen is het verkoop is ja. door uh, handel. Die andere, daar wil ik eindbelegger zijn, dus daar koop ik het vastgoed en dan bedenken we het concept en dan gaan we op zoek naar huurders. En vanaf dat moment ben ik belegger, dus het zijn verschillende dynamiek. Ja. Beetje chameleon, kan iedere keer een andere kleur. Uh, ja,
1: ja, 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 maar je hebt wel lef in ieder geval. En,
0: uh, ja, ik, nee. ik, ik vind dat het berekend is, dus ik ervaar het nooit als spannend, omdat ik denk, ja, maar zo spannend, toch goed of nagedacht, en. En ik ben geen gokker. Dus wat ik daarmee bedoel is, eh, hij werd mij ook wel eens aangeboden om eh, sneller te groeien. Of eh, dat doe ik niet. Ik, 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 we groeien pas, we doen er pas een hotel bij, als die anderen zichzelf kunnen bedruipen. Mm. Dus ik groei niet zo snel als andere clubs. Nee. Weet je, ik zie zo'n, eh, pak maar een Citizen M, die halen dan 200, 300 miljoen op en dat gaat. En dat... daar word ik onrustig van. Ah, ik snap het niet. B, B ik zou daar onrustig van worden als het niet. Hè? Dus,
1: en je wil echt gedegen groeien? Ja,
0: ja. Nou, dat wil niet zeggen dat zij niet gedegen groeien... Mm-hmm. maar ik wil groeien uit eigen means. Iedere keer, ik noem het dakpansgewijs, financieren. Ja. Er komt pas weer iets op als het anders zichzelf kan bedruipen. Ja, precies. Ome Willem noemde het deze vuist op deze Maar
1: jij zei net ook nog heel even tussen neus en lippen door... Goeien. met je vriend dat jullie een ziekte hebben. Maar wat bedoel ah. je daar Nou, de,
0: de, de ziekte van het dingen zien en het niet kunnen laten om het op te rapen. Dat, ja, ja. dat is de ziekte die we onszelf toebedegen. Het heeft een
1: beetje een negatief woord, maar... Ja, dat eh is
0: het ook omdat we met, ma- met momenten ook gek van onszelf worden... en onze omgeving gek van ons wordt. Ja. En dat we ook echt heel vaak tegen elkaar zeggen... potverdorie, hoe hebben we ons dit nu weer in de maag kunnen laten splitsen. Ja. Nu zitten we hier weer, weet je. We hebben het niet nodig. En dan bedoel ik niet van uh, het klotst over de plint... maar we eten daar geen plak ham minder om. Nee. Hè? En toch doen we het ons weer aan. Waarom?
1: Waarom? Ja, ja want het geeft je dan weer een beetje stress misschien. Ja, want weet je, het maken
0: van die deal, daar zit de kick in. Ja. En vervolgens is het jarenlang executie en uitvoeren. En,
1: <laughs> en dan heb je meer. <laughs> nou ja, als je hem dan de volgende keer niet ziet als ziekte, maar gewoon als iets kan, ja, Dan heb je gaan een weer hele, een ander...
0: donk, Een bril met hele donkere glazen kopen. Ja. <laughs>
1: Oh, en um, we hebben het even over die doelgroep gehad hè? Yeah. en over uh, dat je de jongere doelgroep juist aan je wil verbinden omdat uh, je wil graag dat ze terug blijven yeah. komen en dat is je filosofie, net als de bank, hè, als je eenmaal hebt, yeah. laat ze je niet meer los. Um, hoe ga jij, probeer jij echt die verwachting van die gasten te overtreffen?
0: Yeah. Nou ja, dat begint met het managen van de verwachting aan de voorkant. Dus als je jezelf niet een hotel noemt... of jezelf niet een plus hotel noemt... dan maak je het jezelf al niet zo heel lastig. Dus we werpen niet een hele hoge drempel op. Mm-hmm. We voeren geen prijzen van drie, vier, vijfhonderd euro. Want dan doe je jezelf ook al een hele hoge verwachting mee op. Dus we managen dat, die verwachting aan de voorkant. Dat is één. Twee, ik geloof dat het altijd zit in een gebaar... Dit is voor corona waar ik het over heb. In al onze hotels, als je bij ons kwam logeren, dan kreeg je als gast een hand. Dan stak de receptionist er de hand uit, of receptionist, en die zei, hoi, ik ben Anne, wat leuk dat je bij me komt logeren. En dat maakte hmm. dat je, dat was een vijfsterren-erlebnis, want in die 400 hotels waar wij het over hadden, waar jij in geslapen hebt, schat ik in, no. heb je nog nooit van de receptionist een hand gekregen. Nee,
1: nooit.
0: En dat maakt het zo persoonlijk en zo bijzonder. En vervolgens, pak maar even Thanos dan zegt ze, lusje een kopje soep. Er staat altijd een pan met pruttelende soep. En als je s'avonds terugkomt uit de stad en je bent gaan dineren... dan staat er een fles met een, uh, een nachtmutsje. En dan zeg je, wil je een uh, drankje nog van het huis? En wil je een, dus het zit in hele kleine, kleine dingen. dingen. Ja. Wij denken altijd maar dat als het mijn grootste gebaren zijn... en met goud behangen en met dat daar de dus zit. Nee, het zit net in die kleine dingen.
1: Het is echt de aandacht de hoog, ja. ook, hè? Ja.
0: Oh. En daar proberen we mensen mee te overtreffen. Ja.
1: Hey, en na al die jaren oh jee. En... <laughs> ondernemerschap... Waar ben jij het meest trots op?
0: Oh, dat die een groot deel van de medewerkers er echt al van het elfde uur zijn. Dat vind ik echt heel erg stoer. Dat het iedere keer toch weer lukt om een nieuw concept te creëren en niet te vervallen in thema denken, maar echt een concept. Dat die concepten ook erkend worden, omdat we inmiddels een hele grote kast vol met awards en bokalen en erkenningen hebben. Hartstikke trots op bij even zelf een pluimpje uitdelen. Ja, precies. Nou, daar ben ik wel heel erg trots op, dat we toch ook best wel wat stormen doorleefd hebben. Uh, in financiële zin: hè. die crisis in uh, 10, 11, 12. Nu, nu, toch ook die corona 2021, die gigantisch is. Ja. En we zijn er nog niet door. Dat zeggen, we zijn er nog niet. Er komt nog wel een winter van 22 aan, vrees ik. Uh, en misschien ook nog wel 23, als je de uh, uh, epidemiologen moet geloven. Ja. We gaan het ervaren. Dus we zijn er nog niet, maar daar ben ik wel trots op.
1: Ja, en ga je nu ook nu aan deze... Uh, we zitten in een hele andere fases van de crisis, dat, dat we anderhalf jaar geleden natuurlijk zaten. Ja. Uh, ben je daar nu ook anders in gaan denken? Want jij zegt, misschien komt volgende winter weer wel een keer een een dipje aan. Hoe ga je daar dan... Zie jij het dan meer straks als een seizoensbedrijf? Of hoe moet je dat zien?
0: Ja, nou, ik heb de fout gemaakt afgelopen... De, de eerste keer. Hè, dan komen we meteen op je volgende vraag. Wat zijn je bloopers? Nou, ik, nog niet, ik, maar okay. ik ga je ja, wel. Ik heb afgelopen, of eigenlijk bij eh, corona 1... De fout gemaakt om... Eh, te veel te denken vanuit de onderneming. Ja, dus we hebben A, toen heel erg... Eh, Gehamsterd, centjes gehamsterd, vasthouden. Cash, 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 cash is king. Hè? Ja. Weer zo'n cliché, cash is king. En ik, 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 ik had vooral heel erg met mezelf te doen. Oh, wat wordt ons hier aangedaan als ondernemers? Ja. En die medewerkers die krijgen gewoon doorbetaald en die zitten thuis en die, die gingen ook nog zeggen dat ze het zo zwaar hadden. Dus daar had, ik geen, daar had ik te weinig oog voor. En dat heb mm-hmm. ik niet goed gedaan. Dus ik ben op de onderweg ook een aantal collega's kwijtgeraakt. Die andere keuzes hebben gemaakt. Die naar andere branches zijn gegaan. Plus, wij vonden het heel normaal. Dat als je normaal, ik zeg maar iets, receptioniste bent. En er was niemand om in te checken. Dat je dan ging poetsen. Mm-hmm. Want jij zag toch ook wat er aan de hand was. Jij vond toch ook. En die common yeah. sense, dat hebben we niet goed gedaan. Dus we zijn gewoon... Uh, um, tegen, onze, tegen onze aard in zijn we te lang niet goed genoeg met onze mensen omgegaan. Mm. Daar heb ik ook spijt van, dus dat, dat moet echt anders. Dus wat ik me heb voorgenomen, dat zijn we nu ook echt aan het doen, iedereen blijft doen wat hij deed. En als je uh, niets te doen hebt, dan krijg je vrij, betaald vrij. Dan ga je dat tijd maar met je gezin doorbrengen, of dan ga je maar bijslapen, of dan ga je thuis maar schilderen, of dan ga je... Dus we proberen echt op een hele goede, nette manier nu met onze mensen om te gaan. Ik vind ook dat ik iets te compenseren heb uit vorig jaar. Oh jee. Uh, ja, zo voel ik dat dan toch. Dus dat moeten we goed doen. Hm. Dus dat is één. Um, jij vroeg, denk ik dat corona anders wordt. Kijk, ik denk dat uiteindelijk, dat hebben we gezien, en daarom ben ik er ook rustiger over, die handel die komt ongelooflijk hard terug. Ja, en prijs speelt geen enkele rol dan. Want iedereen wil eruit en we vreten en zuipen ons dan allemaal uit de crisis, heel plat ja. gezegd. En die bedrijven, dat is ook interessant, zodra de eerste vertegenwoordiger weer naar zijn klant gaat, moet, moeten alle anderen ook. En dat is wat we zagen gebeuren afgelopen augustus. Toen begon er heel, snel, heel minimaal begon er een beetje zakelijk verkeer op gang te komen. En plotseling, die concurrent, die had in de gaten, nee, hey, maar hij gaat weer fysiek naar zijn klant, dan moet ik ook. En... Binnen een maand was ook dat zakelijk verkeer weer op gang.
1: Had je ook weer zakelijke
0: gasten? In ja, zeker. Ja. Daarbij, voor heel veel die jonge generaties, reizen, is reizen een secundaire arbeidsvoorwaarde. Ja. Weet je, als je uh, een klein kindje thuis hebt, ben je hartstikke blij dat je één of twee nachten fatsoenlijk kunt slapen in een hotel. Hmm. Dan uh, los je man dat die nacht maar even op, bijvoorbeeld. Of je vrouw. Uh, dus ook, ook daar, ik, ik heb er vertrouwen in dat het terugkomt. Ja. Um, uiteindelijk gaat ook iedereen weer naar kantoor. Sorry, maar het is zo. Iedereen gaat weer naar kantoor, want dat hebben we ook wel gemist.
1: Ja, misschien um, net iets anders dan dat we gewend ah, zijn. Prima. Maar, Ik, ja.
0: Voorlopig zullen er twee dagen in de week en dan worden er drie dagen. Ja, Ik voorspel je, binnen vijf jaar zit iedereen weer vijf dagen per week op kantoor.
1: Ja. En jij zit natuurlijk ook heel dicht bij de grens. Heb jij niet nou, ook dat mensen nu vanuit België of veel naar België gaan? Nu daar weer. Nee,
0: ik heb een moment getwijfeld dat we zeiden: joh, die horeca in België is open tot 11 uur. Ja. Zullen we niet gewoon arrangementen maken? slapen in Maastricht, dineren in Lanak? Toen dacht ik: nee, dat moeten we niet, nee, doen. Moet niet doen. Daar gaan we zo'n ongelooflijk terecht slechte recensies mee pakken. Ja. Dat is niet chic, zo is het niet bedoeld. Nee. Dus we doen dat niet. Dus ik heb er ook geen zicht op of het veel of niet nee, gebeurt. Nee, nee.
1: nee. Oké, okay, en um, jij zegt, um, uh, ja, we komen op de blunders natuurlijk, maar ik wil nog heel even terug naar jouw grootste succesgeheim. Hè? Want wat oh. is dan jouw grootste succesgeheim als ondernemer?
0: Um.
1: Of wat krijg je terug van je mensen of van collega's? Of
0: wat dan ook. Ja, ik kijk graag naar wielrennen. Ja? en uh, daar is een commentator en die uh, hebben het altijd over grinta en misschien zegt hij dat niet, maar grinta is uh, je hebt wielrenners die hebben dan één vaatje, twee vaatjes, drie vaatjes en er zijn er een paar als iedereen al door het ijs gezakt is, die vinden er nog een vierde vaatje om uit te tappen die hebben grinta die hebben, en ik, ik, ga niet, ik ga echt nu niet zeggen dat ik grinta heb, maar wat ik wel heb, ik heb je, je kunt negen keer nee tegen me zeggen en de tiende keer zeggen en we gaan het toch doen ja, ja. Dus daar zit, ik heb een ongelooflijk grote bos met planken voor mijn hoofd. <laughs> uh, en ik, ja, dat. Dus daar zit heel veel draaien Ja, ik moet veel... zeggen,
1: als je echt wil, dan... Uh... Ja,
0: dan moet in het zal. Ja. Ja. En dan zo is dus er niemand dan toch. Die... Zo niet dan toch.
1: Ja, precies. Niemand die je tegenhoudt.
0: Nee, dan vind ik een andere weg. Dus ik, ik, um, ik, ik ben niet zo... Um, hoe moet ik het zeggen? Ik, ik ben niet iemand die dan uh, vervelend wordt, maar dan zoek ik een andere weg. Dus ik en vanuit die creativiteit uh, lukt het dan ook wel weer om. Oké, okay, maar als het dan niet, kunnen we dat niet zo? Of kunnen we dat niet zo? Sommigen vinden dat vervelend, hè? want ik, ja, dan blijf je zuigen en zoeken en duwen mm. en trekken. Maar uiteindelijk denk ik: hé, hey, maar verrek, zo kunnen we dat ook. Ja, zo wel. Ah, dan, zeg, dan gaan we het zo doen. Dan gaan we het zo. Ja, ja we doen het wel.
1: En dan, uh, inderdaad, je grootste blunder, wat ja. is een grootste blunder of iets wat je met ons wilt delen waar wij uh, ja.
0: wat maar van kunnen heb, leren? Ik heb echt heel veel gemaakt. Ja? Ja, natuurlijk. En dat, ben ik ook, en dat vind ik helemaal niet erg. Dus ik, heb er, uh, ik, ik, ik denk dat ik er iedere dag meerdere maak en dat vind ik ook prima, want dat, bedoel, daar moeten we ook van leren. Uiteindelijk leren we van fouten, niet van de dingen die goed gaan. Maar wat, wat, wat me echt de heeft gezet is de manier waarop we met onze medewerkers zijn omgegaan, dat We te lang ook zijn blijven hangen in het niet begrijpen van deze generatie. Dit is niet alleen corona waar maar eh, ondanks dat ik nog niet zo heel oud ben, ben ik wel opgegroeid in een een tijdperk waarin de werkgever de baas was en bepaalde hoe het ging en de regels oplegde aan de medewerker en en dat is niet meer. Dus nu moet je echt een faciliterende rol hebben. Je bent ondergeschikt aan de medewerker, je moet dingen samen doen... En ik heb het te lang gezien als een... Het is een vervelende generatie of een vervelende De millennials lichting. heb je het over, denk ik. Maar dat is niet zo. Ja. Het is een ongelooflijk getalenteerde lichting. Ja. En als zij zeggen tegen ons als werkgever... Ja, maar dat vind ik niet leuk. Bedoelen ze eigenlijk niet dat ze het niet leuk vinden. Dan bedoelen ze eigenlijk te zeggen... Ik vind het saai. Daag me nou eens uit, trigger me nou eens, geef me nou eens complexe opdrachten, waardoor je me erbij houdt, waardoor ik gepassioneerd raak, waardoor ik... Nou ja, ik weet niet of dat een blunder is, maar dat inzicht, dat heb ik nog niet zo heel lang. Dus dat proberen we nu ook wel echt ja, te, be- te beleven, te, ja, te beleiden richting onze mensen. Dus, Veel zo, heb betrekken. je dat, dat er... nou, Maanden. Maanden. Oh, nee, ik jaren. zit in de adviesraad van de hotelschool in Maastricht. En daar zat een, een, een hoogleraar, een didactiek, en die legde dit uit. En toen dacht ik, oh, ze oh. heeft gelijk. Ja. Zo'n soort epiphany moment voor me. En ik dacht, natuurlijk...
1: Toen begreep je het.
0: Eikel, jij ziet het verkeerd al jaren. Ja. ja want ik liep met de roepen van, of vervelende generatie, je niet goed opgevoed. En had helemaal niks mee te maken, joh. Wij doen het niet goed. Ja. Wij zijn echt, ja, wij moeten anders met onze mensen omgaan.
1: Ja, het is ook echt een generatie. Zeker. Hè? Het is niet, uh, ja, het is... Zeker. Ja.
0: Ja. Nou ja, zo heb ik wel heel wat blunders gemaakt. Ik, ik, ik had een, kon een prachtig hotel kopen. Ik ga het niet zeggen wel, maar ik kon een prachtig hotel kopen in, het, in het Scheveningen. En uh, de, de, de verkoper die had al behoorlijke hap van de prijs gedaan. En uh, toen dacht ik, uh, eigenwijs dat ik ben, ik ga er nog één keer met de kaasgraaf overheen. Ik probeer nog die laatste, laatste, laatste paar ton eraf te krijgen. En toen zei die man, toedeledokie. En binnen 24 uur kwam een persbericht... Dat uh, Lego World zich ging vestigen. Dat de BAM 300 woningen ging bouwen. Dat de pier verbouwd werd. Dat... nou, Toen heb ik wel een keer of tien mijn stuurstuk gebeten. Oh. Dus ik heb wel uh, meerdere van dat soort momenten. Ja.
1: Ja. Dan kan je wel even voor de kop slaan. Yo. <laughs> en door. door. Ja. <laughs> ja.
0: Damma Den Haag, dacht ik toen. Niet Scheveningen, Damma Den Haag. Den Haag, ja. inderdaad. Ja. Oh,
1: mooi. En uh, wie is jouw grote voorbeeld?
0: Mm. Dat is een hele interessante vraag. Dus Ik ben uh, inmiddels zo'n, zo'n uh, dikke twintig jaar in de slag en ik ben heel veel teleurgesteld geraakt. Oh, door? Door de jaren heen voorbeelden die ik had, die stuk voor stuk oh. om een reden van een voetstuk vielen. Oh, zo. Dat van afstand je daar tegenop keek en dacht, oh, wat bijzonder en wat goed en wat, wat interessant en dat wil ik ook als ik later groot ben. En, En dan kwam je dichterbij. dichterbij En dan afvoer je dat. En dacht je. en en dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk geen voorbeelden meer heb. En dat wil niet zeggen dat ik denk dat ik het voorbeeld ben. Want zoals ik zei, ik maak iedere dag heel veel fouten. Maar ik ik denk dat uiteindelijk is er geen goed of fout. Je doet het gewoon op je eigen manier. Je moet een eigen route hebben. En ik ben ben van de compilaties. Ik geloof dat niemand meer iets nieuws bedenkt. Dus ik probeer bij iedereen iets weg te halen.
1: Ja, no. en anderen ook weer bij jou.
0: Koop het, mag. Het is gratis.
1: <laughs> gratis nog ja. wel. En dan heb ik de allerlaatste vraag nog voor je. Ja. Uh, met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, jongeman, blaas eens dus niet zo hoog van de toren. Ga eens wat beter met je mensen om. Verdiep je eens wat meer in wat hun nu echt drijft. En denk niet dat, je het, dat jij kunt bepalen voor hun. ...hoe zij hun leven moeten leiden of hoe zij hun werk moeten inrichten. Cash is king, dus ben spaarzaam. Spaar je centjes, zorg dat je altijd voldoende liquiditeit achter de hand hebt. Het appeltje voor de dorst, dat is weer een cliché. En eh, ja, voor de veiligheid, blijf gewoon jezelf. Hè. Investeer in je relatie, in je gezin. En eh, Werk is werk en als je naar huis komt, dan is dat thuis... Uh, Want dat vind ik nog wel lastig, tot op de dag van vandaag.
1: Kan je thuis goed ontspannen?
0: Nou, weet je, nee, de de constatering is dat ik ik ben 24 uur per dag uh, in mijn hoofd aan het ondernemen. Er is altijd een zoom, ook op vakantie en, en ook s avonds en ook in het weekend. En dat ja. maakt, en ik vind, dat, heel, ik vind dat, ik vond dat altijd heel normaal. Ik dacht altijd: joh, waarom hebben mensen het erover dat ze moeten afschakelen? Als je iets leuk vindt, waarom wil je nou afschakelen van iets dat je leuk vindt? Ja. En ik realiseer me, nou, en wijsheid komt met de jaren. Ik realiseer me nu dat dat wel belangrijk is. En, ja. en ook voor een ondernemer. Want juist die frisse blik, en juist even pff, wat, wat, wat wind, en even de kussens opschudden. Uh, ja, die boog die kan je altijd nee. staan, hè? Ja. Dat zou ik me adviseren.
1: Ja, precies. Hm. Nou, mooi. Ik heb nog een paar stellingen voor je. Zo kort mogelijk antwoorden, alsjeblieft. Nooit meer koken of nooit meer uiteten?
0: Nooit meer koken.
1: Voor of na corona?
0: Voor corona.
1: On- of offline ontmoetingen?
0: Offline ontmoetingen.
1: Instagram of clubhuis? Instagram. Vlees of vega? Vlees. Starbucks of Douwe Egberts?
0: Douwe Egberts.
1: iPad of menukaart? Menukaart. Netflix of Chefflix? Netflix. En ochtendmens of avondmens? Beide. Beide, en als je moet kiezen? Avond. Avondmens. Dankjewel Rino. Mooi gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd? En vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen en vergeet mij niet te taggen. Ben je ook zo nieuwsgierig naar de volgende aflevering en wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast. Wil je meer informatie over horeca, leisure en hospitality? Ga naar mirianermis.nl en volg me op LinkedIn, Instagram en Clubhouse.